0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Emociones al Aire. Soy Pili Kiris, terapeuta para la vida. Nos dimos a la tarea de preguntar en nuestra cuenta de Instagram algún tema que les interesara para hacer un podcast y Diana nos sugirió el tema de darse un tiempo en pareja. ¿De qué se trata esto? ¡Acompáñenos! un tiempo en pareja. Vaya propuesta, ¿no? Diana nos ha hecho reflexionar acerca de algo que está presente en un montón de relaciones. Algunas personas podrían decirnos que esa solicitud representa más un permiso para estar o probarse estar en otra relación también puede significar eh, una posibilidad de ya no estar a gusto en la relación, pero verse imposibilitado para declararlo abiertamente, o simplemente sea eso, sea la sensación de ya no estar a gusto por algunas situaciones que vivimos las parejas, y que a veces necesitamos de ese espacio sin la presencia, sin la cercanía del otro miembro de la pareja. Y que de igual manera puede recibirse esta solicitud como algo doloroso. Vayamos punto por punto, creo que todas estas vertientes pudieran hacer resonancia en las personas... Por supuesto que son bienvenidos los comentarios, las disonancias y las consonancias que puedan darnos más luz, no solamente a quien hace este podcast, sino también a quien lo escucha. Así que vayamos desgranando este lotito y pónganse cómodos, vayamos con darse tiempo en pareja. Empezamos partiendo de una base. ¿Qué idea viene a su cabeza cuando piensan en pareja? En esta idea se encuentra el elemento ¿Estar todo el tiempo juntos? Porque déjenme decirles algo. Hace tiempo vino una persona y me contó que había estado teniendo lo que él le llamaba un problema en su relación de pareja, porque se habían presentado situaciones como el envío de algunos mensajes o la presencia de otra persona cuando estaba en una relación. Una relación que, les digo, es un matrimonio. Y pues evidentemente esto estaba generando una gran tensión en la pareja. Abarcando mucho más ampliamente este tema en su vida, nos dimos cuenta que él está bien sin pareja y que ha tenido quizá respuestas socialmente no aceptadas, como cancelar una boda meses antes de realizarse como irse a otro trabajo en otra ciudad para estar lejos de la persona y finalmente establecer relaciones fortuitas con otras mujeres para darse ese permiso de no estar cerca de esta persona. ¿Por qué? Porque la idea de este individuo sobre su pareja es agobiante, asfixiante, ahogante. No podemos cuestionarlo, no podemos juzgarlo, porque es algo que él está vivenciando y que está teniendo acciones como el colocar, entre comillas, colocar relaciones fáciles, relaciones rápidas. ¿Por qué? Porque lo que él nos comenta acerca de lo que pasa en su relación de pareja cuando esas relaciones se han presentado. Él me dice, se aleja, se va. ¿Y cómo te va con eso? Le pregunto. La verdad es que me siento muy bien. Y entonces volvemos a este tema. ¿Qué estamos entendiendo por estar en pareja? De algo que nunca se habla al iniciar una relación de pareja es... ¿Qué espacios vamos a tener para que cada quien pueda convivir con otras personas? Hablo de familia, hablo de amigos, hablo de estar consigo mismos. ¿Cómo se van a representar de manera tácita esas libertades dentro de la pareja? ¿Existen esas libertades dentro de la pareja o es simplemente un mito? ¿Qué piensan? vayamos a algo que compete a todas las personas? ¿Qué idea tenemos de ser hombre y de ser mujer dentro de una relación? ¿Con qué idea crecimos y nos vinculamos a la hora de relacionarnos en pareja? ¿De dónde hemos tomado los ejemplos de convivencia con otra persona? en las historias con las que hayamos ido creciendo a lo largo de nuestra historia personal, cómo se han vivido las relaciones de pareja. Pareciera sin duda, como se los comentaba en el caso de un consultante, que no tenemos el permiso de tener un espacio para nosotros aún estando en pareja. Hay historias de mucha demanda, hay historias que acompañan vidas llenas de rechazo y abandono y que colocan a la pareja como ese elemento que no nos tiene que rechazar, no nos tiene que abandonar y que entonces, como consecuencia, tiene que querer estar con nosotros todo el tiempo. Y por otro lado, se nos ha enseñado que así son las parejas, que si vas a querer estar con alguien, es porque vas a querer estar con esa persona todo el tiempo. Y esto es lo que potencian los problemas en las relaciones de pareja. Algo que sucede con mucha frecuencia es vivirse en la imposibilidad de hablar de las necesidades de cada uno de los individuos que hacen y construyen esa relación de pareja. ¿Por qué no hablar que a veces me harto de ti? ¿Por qué no hablar acerca de que no todo el tiempo quiero estar contigo y eso no significa que no te quiera? ¿Por qué no hablar amplia, decidida y claramente acerca de que no me gusta estar todo el tiempo con una persona haciendo ciertas cosas, a veces, que pueden significar para mí aburrición, frustración, hartazgo, porque todas las relaciones, volteen a ver sus vidas, todas las relaciones, si hablo de trabajo, hablo académicas, hablo efectivamente de relaciones de pareja, no todo el tiempo están en el 10. Las más de las veces estarán entre un 5 o 6 y también se valdrá estar en un 3, 4 y quizá en un 1. ¿Por qué? Porque somos personas que cambiamos, porque no todos los días nos levantamos con la misma emoción de estar con esa persona. Comentaba hace un momento que romantizamos demasiado las relaciones de pareja. Conocí en algún momento una pareja que al principio de su relación dormía de cucharita, como lo conocemos comúnmente, pero que al paso de los meses para él era asfixiante tener que hacerlo. Diríamos los mexicanos, lo que empieza como un favor termina como una obligación. Y luego tenemos una cultura que nos envuelve en aprendizajes como el bienestar del otro. Tienes que hacerlo por el bien del otro. Y entonces mi necesidad de espacio, de oxígeno, de poder respirar, de poder liberarme que es como exactamente como la recarga de energía para saber si yo quiero seguir estando en esa relación o regresar con mucho más fuerza a esta relación. Lo vemos mal definitivamente. Nuestra cultura a veces nos imposibilita a marcar territorios propios, originales nuestros. Vamos repitiendo una y otra vez historias de vida. Obviamente, lo que vivenciamos a lo largo de todo nuestro aprendizaje de relaciones y de vínculos, determina la manera en que nos comportamos en nuestros mm, compromisos, en nuestras relaciones de pareja, perjudicando profunda y extensamente nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque se vale cuestionar todo eso que hemos aprendido. Se vale decir, no estoy de acuerdo con que todos los sábados o todos los domingos estemos juntos? ¿Qué pasaría si nos abrimos a nuevos caminos? Decimos en el consultorio, no vamos a obtener resultados distintos si no hacemos acciones distintas. Por supuesto, aclaremos algo. Todo lo nuevo puede vivirse como algo amenazante y entonces incrementaremos todas nuestras maneras para defendernos y protegernos de eso que parece ser una amenaza, como el que me deje, como el que me confirme que yo no soy suficiente para esa persona. Darse un tiempo en pareja puede significar desde exactamente y literal eso. Necesito un espacio para respirar otro aire y me voy al extremo. Ya no quiero estar aquí, pero no te lo puedo decir. Creo de manera muy significativa que el tema que nos sugiere Diana nos invita a reflexionar varios asuntos. Uno de ellos es ¿Qué quiero de mí en una relación de pareja? ¿Cómo me quiero sentir en una relación de pareja? ¿De qué nunca he hablado en una relación de pareja y que ha perjudicado que esas relaciones no, no avanzaran? Y, por supuesto, pensar en qué relación de pareja me gustaría verme. ¿Qué necesito ver de mí que a lo mejor hasta este momento no he podido ver porque lo han cubierto los valores, las creencias familiares, lo que se espera de mí, lo que se dice que debe ser una persona en una pareja, lo que yo veo en mis amigos, lo que yo veo en las redes sociales y que todo eso se privilegia antes que la necesidad del ser humano que es incluso un derecho, que es el derecho a la libertad. Una relación de pareja no tiene por qué ser agobiante, sufriente... Lastimosa para las personas, pero la comunicación que cada vez se, vea, se ve más en términos de mensajes escritos, donde por supuesto que interpretamos el tono de esa comunicación, mensajes de audios que a veces no tienen respuesta y que dejan muy mal parada emocionalmente a las personas, y entonces no darnos el chance de vernos a los ojos y poder decir con total derecho una relación de pareja para mí es que cada uno de nosotros tenga un espacio. Necesitamos cuestionarnos las parejas en las que estamos, el concepto en el que hemos basado estas relaciones, para que entonces otros vínculos puedan darse. Considero, porque esto es algo que se vive continuamente en la consulta, la gente pregunta si eso que hacen o eso que piensan es bueno o es malo. Yo diría que es humano. Hoy puedo querer estar contigo y puedo quererlo con todas mis ganas, pero mañana ya no. Y no significa que mi afecto hacia ti esté perjudicado. En una cultura como la mexicana, donde partimos de familias que le llamamos muéganos, pareciera que hay un compromiso más moral y social que individual y auténtico de tener que estar siempre junto a alguien. Ese es otro aprendizaje. Las mujeres tienen que estar en pareja los hombres a cierta edad tendrían ya que buscarse una pareja. Y entonces, obviamente, esto potencia mucho más que hagamos vínculos que ahoguen a los individuos que las conforman. Darse un tiempo en pareja creo que puede sentirse y vivirse desde la necesidad propia. Yo no puedo cuestionar por qué mi pareja me pidió un tiempo si antes... No cuestiono cómo, cómo me siento yo en esta relación de pareja, en qué relación de pareja siento yo que me encuentre y en qué está basada mi relación desde el concepto. Y no significa ahogarse en una profunda y amplia reflexión, es responderse únicamente. Nadie nos va a escuchar más que nosotros. Darse un tiempo en pareja, Puede también ser una oportunidad para la pareja. Y algo de lo que parto y que quiero hacer énfasis antes de concluir esta grabación es que comprendamos que cualquier relación de pareja se puede terminar de igual manera en cualquier momento. ¿Por qué? Porque mis ideas cambian, porque mis preferencias cambian porque puedo morir y esa relación se termina porque puedo ganarme una beca en el extranjero y ni modo, ha sido el sueño de mi vida y me tengo que ir y entonces esa relación ya no avanza porque me pueden meter a la cárcel y entonces esta relación se termina hay un montón de razones hablamos de, de querer estar con alguien o de tener que estar con alguien si asumimos que una relación de pareja es un riesgo, que en cualquier momento se puede terminar, y me concentro en construirla o en colocarla en bases seguras, y bases seguras no significa, te digo todos los días te amo, bases seguras significan, ¿Cuáles son los valores en los que están colocada, están colocada mi relación de pareja? En el respeto, en la igualdad, en la libertad, en la capacidad de elegir. Y entonces, desde ahí, partir. ¿Para qué? Para que si alguien nos pide, o si somos nosotros quien decimos, necesito un espacio, sepamos con claridad dónde estamos parados, qué esconden realmente... Que hay atrás de esa demanda de querer tener un espacio en pareja? ¿Tenemos derecho a tener espacios en los vínculos que hacemos? Por supuesto que sí. Es algo que forma parte de nuestra vida adulta. Las familias ahogan, los trabajos ahogan, los hijos ahogan y por supuesto que las parejas ahogan también en ocasiones. Y darse un respiro es un derecho al que por supuesto ¿no? tenemos que saber ejercer y que eso no contribuye porque no es nuestra responsabilidad lo que sienta la otra persona el efecto de mi acción no es mi responsabilidad si yo soy quien dice necesito un espacio en esta pareja y la otra persona se ve afectada emocionalmente. Es responsabilidad de la persona, aunque moralmente no se pueda decir, hacerse cargo de ese efecto. Y la persona que solicitó, que pidió, que declaró ese espacio necesario, también se tiene que hacer cargo de para qué necesita ese espacio. Sin embargo, si sí hago hincapié en que no podemos ir por la vida solicitando espacios, cuando en realidad lo que queremos es vivir otras relaciones de pareja, es conocer a otras relaciones de pareja, porque creo que entonces te estaríamos tomando como un pretexto el darse un espacio. Y, por supuesto, que al ser claros con nosotros mismos, vamos a poder ser claros con los demás. No tomemos este tema a la ligera, porque... Ahora pareciera, y por ahí hay un libro ¿no? que habla acerca de las relaciones líquidas, como algo que es fácil de dejar, como algo en que en cualquier momento se puede terminar sin mayor obstáculo, sin mayor esfuerzo. Revisar nuestras historias de vida, revisar nuestros valores y creencias hará posible que cuestionemos también el papel que jugamos en una relación de pareja y que entonces podamos ver con mayor amplitud qué necesidades estoy queriendo que satisfaga la pareja y que no es responsabilidad de la otra persona. Y por supuesto que cuestionemos todas esas creencias, todos esos valores y principios familiares con las que a veces nos vemos depositados en una relación de pareja. Como ven, es un tema que invita extensamente a la reflexión y precisamente por eso es que realicé este podcast. Ojalá que haya sido interesante. Si creen que le puede ayudar, servir a alguien más, por favor, compártanlo y nos vemos a la próxima. Mejor dicho, nos escuchamos a la próxima. Saludos.